0: У меня первый вопрос всегда, нафига это надо вообще? Что приводит к каким-то определенным последствиям? Если тебе не интересно в медицинском, то делать то просто нечего.
1: Я, как, бы, нам, как бы все, у меня уже рот не работает.
0: Как тебя зовут? Меня зовут Лада Стопакова. Кем ты работаешь? Я врач. И работала врачом, и работаю врачом. Еще работала преподавателем в медицинском университете. Но сейчас я в декрете. У меня малыш восьмимесячный. И я при этом продолжаю работать врачом. Но уже это... Не совсем та деятельность, которая была на протяжении 15 лет, когда я работала в стационаре, консультировала тяжелых пациентов по антибиотикам, по лекарствам. Угу. Сейчас а это... какая у тебя специализация? Я терапевт, потом я клинический фармаколог, а потом я врач превентивной и интегративной медицины. Угу. И вот эта превенция, интегративное направление, оно и продолжается сейчас даже в декрете. Этим угу. занимаюсь. А, поняла. Вот. А что ты преподавала? Фармакология. Да. Ну, я же как клинический фармаколог, у врачей преподают врачи. То есть врачи учат врачи, uh -huh. но все-таки есть направление. То есть, вот если, допустим, я врач клинический фармаколог, я, соответственно, могу преподавать фармакологию. Я uh -huh. преподавала базовую фармакологию, это самая основа, а потом и клиническую фармакологию uh -huh. тоже. Ну, это же такая больше точная наука, да? Клиническая фармакология это больше клиническая наука это больше про пациента. То есть угу. это фармакотерапия. Угу. Это про то, надо ли лечить этого пациента, чем его надо лечить, как оценить результат, эффективность, угу. безопасность и так далее. А вот фармакология, она базовая, да, она более точно наука, но опять-таки, если сравнить там, с той же анатомией, которая ну вот анатомия всегда есть, вот какие мы есть, такие есть. То фармакология меняется, базовая фармакология тоже менялась, она переменчивая наука. Но э, это более такие основы и естественно там более консервативное все. Mm
1: -hmm. Ну сейчас с тобой <с некоторые поспорят по поводу того, что анатомия это базовая, сколько учебников анатомии, столько и версий. Ну по сравнению. Ну по сравнению
0: это все-таки, конечно меняется. Ну, даже зависит от того, что мы едим, как мы двигаемся, от этого разная анатомия. Ну, конечно. В этом плане. Да. Ну, сушки. Ну, да. Руки, ноги. Да, базовая, конечно. База, да, база та же самая.
1: Хорошо. А ты всегда мечтала стать врачом? А, как
0: мама... вообще этот, этот выбор был сделан? Мечтала. Вот тут вот слово просто. Мечтала. Ага, хотела. Когда-то, совсем давно, мама думала что я буду музыкантом, как мама. Мама преподаватель музыки, пропитала фортепиано. Я училась в спецшколе, ну, готовилась, в да, в спецшколе, потом мы не здесь жили, и там была спецшкола при консерватории. Uh -huh. и я училась в спецшколе, мне приходилось заниматься ну, по 6, по 8 часов oh -oh. в день только фортепиано. А вот потом, кстати, вот мы говорили с тобой о психосоматике, uh -huh. верить или не верить, к вопросу верить или не верить, а потом... Я заболела, и у меня случилось очень тяжелое заболевание почек, и меня ну какой-то счастливая случайность и э, профессионализм врачей, который вытащил меня, но я болела с 12 до 16 лет. Ой, и, нахо да, и находилась я в больнице три э, месяца, месяц дома. Три месяца, месяц дома. Вот такой был режим. И вот там, как раз тот период, когда ну, начинаешь что-то соображать, угу. появляется какая-то как, какая мыслительная, там, э, осознательная деятельность, у меня вот тогда э, было перед глазами только больница, Врачи, медсестра, я, ну, тогда уже умела делать уколы, нам показывали, как это делать, ну было же интересно все, я могла там, делать работу медсестры какую-то, нам тоже разрешали это делать, и вот тогда и сформировалось, что вот есть медицина и она э, есть часть моей жизни и все. Поняла. И, вот, и вот с этого и пошло. Поэтому сказать, там, хотела или мечтала, это просто в какой-то момент стало частью моей жизни. Частью жизни, жизни да. да. И это вот к вопросу о психосоматике я потом иногда возвращалась мысленно. А, меня, можно сказать, избавила от необходимости быть музыкантом. Да. И mm -hmm. если я сейчас оглядываюсь назад и представляю, а могла ли я быть учителем музыки? Абсолютно нет. Это... Ну, никак не, не, не в моих интересах, да, для меня это совсем. И по, если вот не это заболевание бы, mm -hmm. то я бы была учителем музыки, а не врачом. Интересно, слушай. Насколько это случайность? Насколько это... Ну, вот у меня нет ответа, Это конечно, такой, это, философский да, больше момент. А, Такие а, моменты, наверное, есть у людей, не только у меня.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что когда ты в целом принимаешь какие-то выборы, ты возвращаешься назад и думаешь о а правильные ли это выборы, да. подходящие ли это выборы, это что-то такое про себя, а что если? Я, кстати, вот в этом смысле такой человек, который мало интересуется этим вопросом, поэтому как-то в одном из подкастов обсуждали, что атеизм и все такое, и во мне вот нету вот этого глубокого запроса, а что если, а что там? Ну, то есть, типа, mm -hmm. в моем мире э, жизнь это математика и череда э, нулей, единичек и тех решений, которые приняты. Поэтому ну, они уже есть, э, и так порассуждать туда. У меня нет такого, короче, запроса, но я часто с таким сталкиваюсь, и я понимаю, о чем ты говоришь. Это как раз-таки, да, сл случайность ли это? Да, или, или это, ну, какой-то там смысл в этом во всем был. там Да,
0: возможно, скрытые какие-то стремления, потребности. желания организма, да, ну, человека вообще в целом, осознанно, неосознанно. То есть вот такие, я тоже не далека от психологии как науки, но у меня возникали такие мысли в работе с пациентами, и я тоже иногда стараюсь не упускать, отловить этот момент. Шире, как будто бы да, смотришь да, да, на это, да. как
1: будто бы, что вообще-то в мире все взаимосвязано. Да. И это же тоже да. можно объяснить, что, допустим, я да. со своей точки зрения могу это. О том, что стресс запускает определенные процессы в организме. При этом эти процессы, вот то, что я могу точно сказать, запускают изменения фаз дыхания да, и физиологию дыхания, да. что приводит к каким-то определенным последствиям запуская еще следующие какие-то процессы то есть мы можем действительно отследить какие-то моменты которые связаны со стрессом занимается человек 6 часов в день испытывает ли он стресс ну скорее всего испытывает получает ли он от этого удовольствие да есть ли дофаминовая вот эта петля которая да, тебя да, удерживает да. Вот это типа вот я
0: как раз тоже об этом когда то, что ты делаешь, насколько отражает твоим истинным потребностям. Угу. А если нет, то что? Какие у тебя возможности, когда тебе 7 или 8 лет? А, насколько там закладываются основы потом будущим нарушениям или болезням? Угу. Ну, то есть это, да, это такие широкие вопросы, они не практикоприменимые, но когда ты работаешь один-один один с пациентом, иногда ты види, начинаешь видеть эти связи. То есть вот сейчас у человека он в этой точке, у него есть эти заболевания, угу. но кроме тела он же больше, чем тело. Конечно. И вот те изменения, которые были у него в жизни, спрашиваешь, интересуешься и находишь взаимосвязи. Подтвердить их или опровергнуть нельзя, но они интересны, они иногда... Они заставляют это обратить будет. на них внимание точно. Да, да, может да, быть, всегда. если не
1: сделать какой-то вывод окончательный, но обратить внимание на себя, это точно они могут, эти штуки, конечно. Я думаю, что в твоей работе это зачастую может быть ну, какой-то отправной точкой, когда ты узнаешь, ты же да. можешь задать вопрос типа, а что было в этой точке?
0: Да, да, это всегда, это обязательно. Вот когда ты в интегративном направлении работаешь, ты стараешься найти первую точку, то есть когда это началось.
1: Запустилось. Да,
0: это один из э, частых вопросов, а до какого Времени вы чувствовались абсолютно здоровыми. То есть, где начались изменения, где вы их заметили. А дальше начинаешь смотреть, а что было, что этому предшествовало, какие корни у этого состояния. Угу. Да, это...
1: Ну, это, значит, вот будет еще подкаст с остеопатом, и угу. а, у остеопатов есть такой прикол по поводу травмы, да, о том, что то, что мы считаем травмой, да, если, мы, если ты приходишь на прием к остеопату, ты спрашиваешь, типа, были ли какие-то травмы. И в нашем понимании травмы это, ну, что-то такое очень глобальное, а в мире остеопатов травма – это то, что ты там пальчиком об диванчик ударился, это уже травма. В
0: том числе, да. наверное. Я, у меня об остеопатах очень такое мнение неоднозначное. Безусловно. Они, они, мне кажется, не только и не столько врачами, сколько людьми, которые могут что-то, чего мне, допустим, непонятно. Конечно. И когда я прихожу к остеопату, он мне сам говорит, а вот здесь... На копчике была травма Примерно не столько-то Времени назад да. и Она потянула за собой вот эти последствия И это очень интересно Человеку -первых. И она действительно была Надеюсь, да, действительно да, была. Да, да. И как это все возможно, это очень интересно. Я с удовольствием буду ждать этот подкаст. А... Я, я не спрашиваю, кто это. Я понимаю, что это ну, неправильно сказать. Ну, кто я расскажу стеопат, да? потом без, да. без микрофона. А, вот. А, я буду ждать, потому что с остеопатом мне, конечно, интересно. Да, послушать.
1: мы как раз рассуждали, потому что, ну, вот как остеопаты работают и что вообще э, в профессии важно, потому что э, там будет все это рассказано. Но потому что я листаю какие-то учебники, находила какие-то методики, и мне... Было интересно спросить, а правда ли это так? Типа? Потому что э, это все-таки набирает популярность, люди обращаются, и как это работает? Ну, и э, я с этим остеопатом просто в приятельских таких взаимоотношениях она душка. Это поэтому... главное, что на остеопат. Слушай, вот такая, ну, непростая, как будто бы какой-то сценарий прихода вот в профессию. А учиться тебе нравилось? Тебе легко? Было, сложно? Или
0: как вообще ты помнишь свои какие-то ощущения. Учиться было тяжело. И все, кто прошел медицинский, раньше это была академия, сейчас это университет, я думаю, все скажут однозначно так, даже потому что Корпусы находятся в разных местах города. И ты, уезжая с утра рано утром в институт, ты возвращаешься вечером. Не только потому, что у тебя было много предметов, каждая специальность, каждый институт это много предметов, а это еще передвижение. Это физически тяжело, большие окна между предметами ну, на это переезд. Да, это... Ну и сами предметы насколько это было тяжело, это было интересно. А когда интересно, тяжело или нет, стирается. Границы стираются, ты не можешь объективно сказать. Uh -huh. Это тяжело или нет, это интересно. Uh -huh. И единственное, что я могу сказать по поводу, если тебе неинтересно в медицинском, то делать там просто нечего. Да, мне кажется, что... Это ты... Насилие будет очень серьезное, которое... А ломаются же. Тоже, я
1: думаю, что у тебя тоже есть такие знакомые, у меня есть такие uh -huh. знакомые, которые прям переламываются, потому что там семья, династия, там еще что-то, uh -huh. пошли, Mm -hmm. и на каких-то морально-волевых до третьего курса дотягивают, а потом вообще уже ничего в жизни не хотят, потому что это настолько тяжелая нагрузка, настолько сложная, и эмоционально в том числе. Да, То есть, да. типа
0: сознавать, что ты... Не на, не, не на том месте, что, возможно, то решение, которое было принято, оно для тебя чужое, и потом это же нужно еще понять, что оно чужое, оно Конечно. просто сложно. У нас на втором курсе ушла из института девушка из группы, приняла решение, очень правильный выбор для себя сделала, пошла в технический вуз, и если она в медицинском была, ну, как это, в группе двоечницы, да, угу. а в техническом она с красным дипломом закончила угу. институт, это просто вопрос правильного
1: выбора. Да, 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 согласна, согласна. А, ты вообще попал, попадалась мне много раз, кстати, это первый у меня гость, с которым лично я не была знакома, это прям гость-гость, так что у меня такой, такой немножко дебют здесь, а, ты мне попадалась несколько раз, кто-то тебя отмечал, у нас, как выяснилось, есть какие-то общие знакомые, и я заметила, что твой блог растет, вот он растет, как-то это ты вкладываешь туда деньги, или он органически сам растет. И у нас в городе такой популярный врач. И я знаю, что у тебя и запись высокая, и вообще в целом достаточно востребованная. Как у тебя? складываются вообще дела. Слушай,
0: а про него можно говорить слух?
1: <свят> То есть ты тот человек, да, который да. скорее будет стоять на, на красной да, и идти на зеленый, даже если нету э, машины и всего остального. Это поняла, я, да? Поняла. Мы... Э, ваши социальные <свят> сети, <свят> да. давайте так.
0: Был период, когда вкладывала, участвовала в, в всевозможных марафонах. Как эксперт. Да, Да, угу. для того, чтобы обмениваться аудиторией. Но это было... Это закончилось, наверное, года три назад. Uh -huh. Пациентов много, они идут, но я так понимаю, потому что у меня нет рекламы, я очень по сравнению с тем, сколько ну, в среднем уходит времени и сил на социальные сети, я очень мало на это трачу сейчас времени и сил. Я так понимаю, что люди идут это с Рафана радио. Uh -huh. Uh -huh. Это коллеги, которые отправляют ко мне. Я, соответственно, отправляю, когда вижу необходимость, к своим коллегам. То есть, у нас есть уже сообщество, которое... Сообщество медийных именно врачей? Нет, нет. нет не медийных, нет, просто. Нет. Это просто врачебное сообщество, которое знает, мыслит в одном, в одном направлении, знает, что, допустим, я поддерживаю взгляды, а я поддерживаю взгляды Да, И это врачи... важно. То есть, мы, мы примерно разделяем взгляды. В медицине все ну, не так однозначно, как может со стороны казаться, и мы разделяем одни и те же взгляды. Мы друг другу, естественно, доверяем своих пациентов. Угу. Ну, когда ты находишься в зоне, там, в сети, да, в социальных сетях, соответственно, ты транслируешь свои ценности через, ну, какие-то методы, да, там визуальные, да. текстовые и так далее. А когда ты работаешь с пациентами, с коллегами, здесь все это более прямо. То есть ты говоришь, я вот такой-то врач, я вот э, придерживаюсь таких вот взглядов и мои возможности вот такие. Поэтому здесь достаточно просто все э, происходит в плане рекомендаций, доверия и так далее. Тебе нравится, вообще нравилось
1: вести социальные сети. Сейчас понятно, что у тебя декретный э, отпуск, отдых более или менее ты чуть-чуть отдыхаешь от этого всего, восстанавливаешься, Наоборот, да? уже возвращаешься.
0: Я даже не от декрета, я забросила это все, ну меньше гораздо сил стала уделять, потому что большее количество пациентов стало забирать больше времени.
1: Все понятно, то есть нагрузка и... просто да, увеличилась. Да, это
0: нагрузка увеличилась, ну и потом эти изменения, которые требуют больше времени на включение социальных сетей.
1: Ну конечно.
0: Сети или сетей, кстати. Хитей, наверное. Да, вот и поэтому Телеграм, там ну, по-другому работаешь, там в основном специализированная информация. Ну, Можно ли сказать, что ведёшь сети, ну да, я веду чат, и это оказалось актуальнее, mm -hmm. когда люди могут задать в любой момент вопрос, и я в течение дня-двух отвечаю на их вопросы по здоровью. Mm -hmm. По анализам, по ситуации, кому пойти, какому Это платный какой-то канал? Нет, это не платный Нет, бесплатный. канал. Это абсолютно просто чат в Телеграме. Mm -hmm. И основная своя деятельность вот эти два года, наверное, я и вела там mm
1: -hmm. Mm -hmm. И... а тебе вообще вот нравится проявляться как-то какие-то фотографии, эфиры а, то есть я посмотрела на твоей страничке там много mm -hmm. разного контента да, и, и экспертные, и эфиры и фотки, и что-то там а, абсолютно разное тебе нравится это все снимать, тебе нравится это все как-то показывать mm -hmm. или это требует от тебя вот большой какой-то работы снимать
0: то есть я специально заканчивала фотошколу, потому что мне нравится снимать. Мне нравится снимать видео, но здесь мне не хватает еще ну, знаний, опыта. Навыков навыков, может быть, да, да, да. Тут надо еще поучиться, но мне нравится снимать видео. Угу. А площадки, социальные сети это площадки, куда ты можешь то, что тебе нравится, донести, угу. выгрузить. Да. И как бы свой навык использовать для чего-либо. Вот для того, чтобы кого-то порадовать, кому-то пользу принести, а себе для того, чтобы привлекать внимание и аудиторию. Uh -huh. Вот это, наверное, скорее отсюда uh -huh. пошло. А вот так, чтобы социальные сети как работу, вот этого... Нет, не знаю, хорошо или плохо. Я не могу себя дисциплинировать так, чтобы вот относиться к этому как к работе. Uh -huh. И продвигать планомерно, вот как. А Просто, к... как положено. А к тебе
1: приходят вот коллеги твои тоже, может быть, врачи э, за каким-то советом, за каким-то. Ну, у тебя большая аудитория э, что-то может быть тебя спрашивают по блогу или что-то такое бывает. Как вести? Ну, как вести? Как у тебя получилось, как проявляться, может быть, или что, или какие вопросы задают? Ну, кстати, вот? эти
0: вопросы не часто. Не часто? Эти вопросы не часто. Мы обмениваемся, конечно. Я спрашиваю, у меня спрашивают и в личных сообщениях, и есть у нас чаты, где мы можем обмениваться мнениями, вопросами. Это, конечно, есть. По Но... социальным сетям? Нет, это по пациентам, по сцене, по, по здоровью и так далее. А вот по социальным сетям как-то вот значимы таких вопросов, чтобы я могла сказать, о вот это часто. Как, как, бы нет. как бы нет. Как бы нет, да. Вот так мало, что как бы нет. Угу. Понятно. По поводу еще социальных сетей, я тоже видела, что ты легко, ну, даже на
1: подкаст вот ты пришла, типа, довольно легко от а тебе Я видела, что у тебя там много эфиров каких-то совместных с кем-то. То есть, ты а, открыта какому-то контенту, каким-то встречам, обсуждениям, просто с людьми, если тебе попадают в ценности, или как ты выбираешь, с кем ты готова работать, а с кем не готова.
0: Интерес, ну, естественно, нет противоречий между взглядами, но здесь, когда человек мало знакомый, ты можешь только посмотреть его тот же блог, можешь посмотреть ну, его да. результаты деятельности, но первое, ключевое, это всегда интересно, неинтересно, угу. хочу симпатично, Mm -hmm. есть у меня внутреннее желание или нет.
1: То есть, это какое-то внутреннее, внутреннее, да? да. Вот, э, даже, не, может, эмоциональное да, что такое, эмоционально. Да, скорее
0: эмоциональное. Я потом всегда стараюсь, мне это необходимо подвести какой-то э, логический, какой-то ну, полезный момент под это. Mm -hmm. Ну, то есть, я потом себе говорю, так, ладно, ну вот ты сейчас сорвешься, <laughs> будешь делать то, что ты хочешь, но ты не переживай, это не просто так, это даст тебе вот то-то и то-то и то-то, но mm -hmm. это никогда не первично, это потом уже просто я как бы своим ну, внутренним родителям, я начинаю ему отчитываться, mm -hmm. то есть ты, ты понимаешь, что я не просто так сейчас туда побегу? Да, это, то есть сначала, это нужно, да.
1: сначала так, сначала, да, а потом сначала же... всегда
0: эмоционально. Ага.
1: А было у тебя какое-то сопротивление, э, вот, там, что показывать, что не показывать, что вести, как, как не вести, ну вот э, какие-то внутренние э, были бы ну, у меня, допустим, есть, э, помимо того, что я не обсуждаю некоторые темы типа политики, религии, там чего-то такого э, в блоге именно у себя, я также не очень показываю там личную жизнь, например, то есть у меня и не экспертный контент но как будто бы а, моя семья это моя семья а вот э, тут я как бы вот такой я человечек например а у тебя есть какие-то сопротивления что ты точно не будешь показывать или точно э, не будешь рассказывать например
0: каждый раз как только я что-то собираюсь опубликовать у меня первый вопрос всегда нафига это надо вообще ну то есть вот ты информацию выкладываешь а что с этой информацией людям? Вот это вот первый всегда фильтр, который у меня вызывает сопротивление. Например, я выкладываю какой-то момент, ему. и что человек посмотрит, и что ему с этого? Mm -hmm. Ну, там, это красиво, это полезно, это что? А, ну, и по поводу личной также, да. А, Но ну, это исходит, опять-таки, из вопроса, а зачем это людям? Mm -hmm. Вот зачем? Зачем ему видите, там, человеку, а, ну мою необранную комнату, например. Uh -huh. Не то, чтобы я ее скрываю, но у меня возникает всегда вопрос, зачем. Uh -huh. Uh -huh. Вот если, допустим, сейчас у меня появилась мысль поговорить о э, взрослении ребенка, ну, с точки зрения взаимоотношений в семье, потому что это откладывает отпечаток на его здоровье. И я рассказывала о том, как мы с дочкой переходили в другую школу не так давно, вот это было, то сейчас, допустим, у меня есть мысль показать ее комнату. Угу. Но ну, вот это действительно не для слабонервных зрений. Ну, она такой слаб...
1: предпубертатного да, возраста, Да, 10 да, 10
0: лет это, – это хламовник, конечно. Но не с точки зрения наверное, выпле выплеснуть личное что-то, а у меня есть идея вот именно разговора на эту тему, мне uh -huh. хочется об этом поговорить, но внутреннее сопротивление опять-таки о том, что ну вот это вот зачем, вот эта вся изнанка нужна, оно возникает, и пока я себе не объясню, зачем, uh -huh. будет сопротивление, uh -huh. uh -huh.
1: Ты... А лю любишь
0: объяснять? Да. А как, ну как, да. 20 лет в, в этой теме, конечно. И себя, да, мне сложно снимать себя. Вот mm -hmm. это очень. Хотя я знаю, всегда говорят, вы должны показывать, ну вот любые.
1: Но всегда селфи, например, собирает гораздо больше активности, да. чем просто картинка, например.
0: Да, ну вот здесь у меня опять сразу же возникает вопрос, что такого ценного <свят> в моем селфи может быть в моем сторис? Посмотреть в тебе в глаза. <свят> вот в этом, наверное, есть сопротивление. <свят>
1: <свят> ну, я могу сказать, что вот там показывать себя, рассказывать головой что-то, там, снимать себя. Это просто тоже навык. То есть, у меня так получилось, тоже тут поделюсь, что я, ну, как бы я веду блог давно, не тоже с переменным успехом, там, по-разному, короче. Но прикол был в том, что начался карантин, и я, я как-то тоже стеснялась и показывать себя, и показывать там себя с какой-то не той стороны, и все остальное. А потом случился карантин, и я провела типа 60 эфиров подряд. Потому что, помнишь, был вот этот да, прикол, да, да. что тренировки в прямом эфире, еще да. что-то. И вот это сама, сам формат, где ты сидишь один и разговариваешь с телефоном, и вот этот навык просто вырабатывается, сам шутишь, сам смеешься, сам что-то читаешь, там какие-то смайлики, что-то в таком духе. И потом сам же это монтируешь, и сам на это смотришь и сам это все монтируешь. Это специфический опыт, но у меня его было в ограниченное количество времени просто очень много и мне стало вообще сильно легче. Я поняла, что это просто можно потренировать, и э, можно сколько угодно читать о том, как разговаривать красиво, как дышать диафрагмой и все остальное, но когда ты это просто делаешь, и просто много-много-много раз, он у тебя просто начинает получаться. И, и как, короче, э, я, у меня тоже была какая-то степень важности этого всего, что надо сразу, идеально, как раз то, что мы с тобой без микрофона обсуждали, что какие-то требования к себе, что ты выходишь и сразу, идеально, все это у тебя получается, на самом деле нет, ты просто делаешь как-то, и вот с каждым разом становится немножко лучше, и это немножко лучше в итоге приводит к какому-то результату, к тому, что вот сейчас подкаст разговариваем... Я думаю, что, ну, короче, если у тебя будет какая-то такая цель, можно себе, короче, попробовать это потренировать. И я, допустим, делала какой-то закрытый, допустим, закрытую страничку, где просто снимала себя и никому не показывала. Просто сам факт, что вот ты снял, выложил а и посмотрел, а потом срабатывает такая штука, что ты снимаешь, выкладываешь, а зритель там один ты такой типа, да блин, ну надо уже, надо уже туда выложить, ну хочется, уже же, типа, уже хочется, чтобы тебе вот там погладили, погладили, типа, ой, хорошо выглядишь и ты такой, ой, как приятно, как приятно.
0: Ну, тут есть, ну, как говорят, есть же какие-то, где ты берешь силы, что для тебя важно, наверное, так. А, у меня это сила и эти точки, да, мои, они в красоте, вот, наверное, так, mm -hmm. вплоть до того, что, знаешь, а почему бы нет, а почему красота не может быть э, таким источником для человека, как религия, например, mm -hmm. да, когда ты, и вот, когда ты говоришь, вот, да, ну, планка, да, все, но я смотрю, вот, сня, сняла видео, посмотрела и думаю. Ну, я не вижу здесь красоты, угу. а зачем я тогда буду этим делиться? Угу. То есть, все, что э, так или иначе э, я делаю, там, те же фотографии, те же видео. Они да, про красоту. Же... Они для меня, да, я не могу сказать, что они красивые, потому что это субъективно может быть для кого-то, а уж под каноны там абсолютной красоты они абсолютно не подходят. Но для меня это должно, там должна ставиться галочка «красиво». Немножечко не перфекционизма. Но Конечно. я с
1: тобой абсолютно согласна. Правда, это, это правда, правда. То есть вот это... это есть. Э, я просто в какой-то момент чуть-чуть как к пути к этому от, отнеслась. Да, вот этот внутренний цензор э, на красоту, mm. это правда очень важно, и это хорошо, потому что ты будешь делать красивый контент по итогу вот и это же хочется хочется ну, хочется, хочется, красивый, хочется делать а красивый не контент хочется. а другой не а хочется. Другой хочется.
0: и когда снимаешь смотришь и вот это не ставится там галочка красиво и ты э, убираешь это угу. а чтобы снять красивый контент Надо постараться. нужно постараться нужно время а это уже про ресурсы да которых и поэтому когда стоит вариант э, Поспать, как, как ты говорила, пол тренировки это уже тренировки. Тренировка также и здесь. Вот, либо ты выкладываешь контент без себя, допустим, без, может быть, даже... Или там дочка или малыш, который красивый, на мой взгляд. Я вот такой контент готова быстрее сделать. Uh -huh. а, а контент с собой, он будет требовать больше Он времени. требует
1: просто да, больше да. опыта, больше ресурсов, больше, да. там, не знаю, макияжа, одежды, подготовки какой-то, еще чего-то. Да,
0: Только съемки, видео, монтажа и так далее и конечно здесь э, вот это ограничение ограни э, себя ну да это ограничение себя но для меня это важно mm -hmm. да я понимаю я а понимаю говорить, о чем ты вести там вебинары вести прямые эфиры э, здесь то другой момент голос это уже другой тут нравится не нравится тут это я, тоже да, инструмент я да я готова терпеть может быть некую некрасоту потому что через голос через речь передается очень много э, ну, информация, именно практика применимая для людей. Mm -hmm. И здесь я записываю, и здесь я... Здесь тебе я... Ну, конечно.
1: Ну, пить. у меня на самом деле похожая штука. Я боролась ä, с тем, помню, с Ритой мы разговаривали, то, что я боролась ä, с ощущением того, что нужно снимать красивые риусы. Вот я купила свет, если видишь. Вот я, знаешь, вот это состояние, когда ты что-то думаешь, а еще вот я сейчас вот это куплю, а еще вот это вот я сделаю сейчас и точно начну. Вот так у меня появился профессиональный свет, три штатива, там, знаешь. 10 удлинителей и всего остального. Ну, что, я это все поставила? Такая, ну, типа, я не могу. Ну, я настолько скованная в этом кадре, я настолько... Э, как, ну, короче, сама не своя в этом всем, А, допустим, подкаст для меня оказался таким простым форматом, настолько э, я к нему никаких требований как будто бы не, не ставлю, что записывается, классно, вот, типа, все, все требуют. купила микрофон, вот, записываю, все быстро, все, все легко, и, и я думаю, а чё, ну, потом я анализировала это, почему там было так долго и сложно, а тут так легко и быстро, а зачем тогда изнасилованием мозга заниматься, если можно просто выбрать то, что у тебя получается, и не делать, что у тебя не получается, <с чтобы просто искать свой формат. А ты можешь какой-то дать совет другим врачам, которые хотят это вот вопросы вопросы не только мои, а вопросы еще от зрительного зала, скажем так, каким-то врачам, которые тоже хотят проявляться тоже хотят э, идти в социальные сети, потому что сейчас как будто бы для врача это тоже важно да, и там э, что пациенты с большим доверием может быть относятся, что это не какой-то там врач в поликлинике а это типа вот человек, у него есть там э, какая-то жизнь мы можем за этим всем понаблюдать какой-то совет можешь дать врачам, которые хотят в социальной
0: сети? Ну, нет, не могу я дать советы. Я могу сказать только из своего, да, это не совет, а часть, могу поделиться своей частью. Опыта, наверное. Того, что происходит. Идти и делать, хочется, значит, надо идти и делать, и все. И вот для меня важнее делать то, что я считаю важно, то, что нравится. Следовать ли советам и проходить ли обучение по ведению соцсетей, вот мой опыт для меня, я делаю так, как мне нравится, угу. правильно, неправильно, но те, кто хотят именно быстро и именно продвижение преследуют цели привлечения большого количества аудитории, Uh, имеет смысл получиться этому У тех же, кто это делает uh, Успешно, профессионально uh -huh. uh, и Те, кто этому учит Вот у них и брать советы Ну да,
1: да, согласна
0: и это, это будет результат.
1: Ну, я здесь в целом с тобой согласна о том, что если тебе хочется, иди и делай, да. иди, типа, да. э, не бойся и все такое. А как ты вообще общаешься с... Есть ли у тебя какой-то, ну, может быть, э, свод правил, что на какие вопросы ты отвечаешь в социальных сетях? Э, если тебе в Инстаграме... Тебе же стопудово присылают какую-нибудь сыпь или там анализы Уже. или... Ну, я так завуалирована, Но как ты на это реагируешь вообще? Тебе ок, кстати.
0: Правил нет. Есть только одно. Если я могу ответить на вопрос, ну, то есть ту информацию, которую прислал человек, хватает. Если у меня есть на это время, ну, не в ущерб каким-то моим делам, то я на него отвечаю. Если не хватает первого и второго, не отвечают. все. Поняла,
1: поняла. А что из самого странного тебе присылали?
0: Ну, это не странно. Это просто такие более глубинные э, детали человеческого тела. Mm -hmm. Ну, там миндалины с прям э, прям фотку? Да, да, геморрой. Потрясающе. То есть, ну, вообще, ну, а человеку непонятно, геморрой это или опухоль. Ну, а как, ему же страшно. Это, ну... Не то, что странные вещи присылают, для меня это степень доверия, вот человек... Да, это безусловно степень доверия. А... Человек прислал, вот у него отчаянная ситуация просто была, потому что, а вдруг это опухоль, вот и все. А тут уже как есть время, есть возможность, тогда я отвечаю угу. и, и на вопросы про геморрой тоже.
1: Тяжелая у тебя работа. Мне пальцы ног присылали, когда я как-то рассказывала okay. про обувь, стопы, носки и вот это все. У меня директ был завален, короче, стопами и пальцами ног. А мои, а вот эти? Yeah, а yeah, вот так, эти? Yeah. Это
0: было завало. Ведь самая интересная информация для человека, это про самого человека. Про него,
1: конечно, да. конечно. Поэтому,
0: конечно, присылают.
1: А... Так, что ты, вот ты сказала, самая интересная информация, это про человека. А, еще делаешь ли ты какие-то игровые, может быть, типирования, или еще На этом же можно тоже сыграть, вот как в качестве контента, например. Я часто делаю, например, а, чтобы люди смогли оценить свою осанку, а, примеры, фотографии. Я как-то даже снимала на себе, да, не просто картинка, а на себе. Вот бывает, такая осанка, такая, такая. А, ты что-то такое можешь использовать, например, какие-то примеры из жизни, о том, что вот... Ну, не про геморрой, конечно, про какие-то такие штуки, что вот, вот это бывает вот так, бывает вот так, бывает вот так, вот потяните какое у вас.
0: Я снимала какие-то, я уже не помню все, но, допустим, на дочке я показывала, mm -hmm. как распознать там какие-то опасные признаки. Что-то на себе тоже снимала, по-моему, упражнения какие-то для людей, у которых запоры. Mm -hmm. Вот такого плана, да. Что касается, если вопрос про игровую форму, mm -hmm. использую ли я игровую форму, ну вот просто как такая мысль, а не использовать ли мне игровую форму, так не приходит. Но если где-то я задаю вопрос и вижу, что людям, возможно, было бы интересно поугадывать, mm -hmm. и это... Ведь когда ты преподаешь в медицинском университете, ты уже там, Тесты есть да. проверяющие, тесты есть обучающие. То есть ты уже эту информацию как-то автоматически э, на нее накладываешь вот эти э, особенности преподавания, то есть да. взгляды на него как преподаватель. И тогда иногда я это и ставлю. Но это не то, чтобы прямо цель вот, сделать там какую-нибудь игровую форму или что-то.
1: Mm -hmm. Ну да, кстати, я почему-то у меня вылетела из головы о том, что ты преподаватель, и, соответственно, у тебя есть и навыки как раз-таки э, преподнесения информации в том виде, в котором это э, возможно воспринять, возможно выучить, или возможно поиграть, или так далее. То есть какая-то цель, типа, я почему-то у меня вылетела этой методики, из да, это, эти, методики, это, да, это методики, да. Методики, да,
0: методики, методы, которые... Э ты используешь как преподаватель, они у тебя автоматически внутри, ну, у тебя в наборе, они есть. И потом, когда ты информацию выдаешь, например, я делаю там практикумы для пациентов для просто людей до да, без медицинского образования и там курсы какие-то по проблемам со... ну, тоже сейчас вот видите со... за словами надо следить с особенностями со здоровьем, а, да? всё, с особенностями со здоровьем. и автоматически накладываются Накладывается то, чему тебя учили, когда ты работал на кафедре. Mm -hmm. Это же такой кропотливый, сложный, порой даже ну, не совсем очевидный да, труд, вот эта методичность изложения информации. Yeah. Но когда ты приходишь на кафедру, этому учат. Mm -hmm. И это очень большой вклад, конечно, в развитие тебя вклад вносит.
1: Систематизировать научить, информацию, да, да, доносить да. возможности. Да. Даже твоя интонация, которая вот в процессе нашего э, подкаста, я заметила, что да. ты э, аудиально выделяешь какие-то моменты, где-то становишься тише, где-то ярче, где-то ты говоришь прям из центра очень красиво, так глубоко. То есть это... Но я не училась
0: говорить, mm -hmm. это только лишь э, то, что касается подачи информации на занятия. Угу. то есть это именно обучение на кафедре в медицинском университете, оно естественным образом происходит, то есть ты приходишь к старшим коллегам, слушаешь, перенимаешь что-то перенимаешь да, да. да и чем сильнее у тебя учителя, чем сильнее ну, специалист, с которым ты работаешь, тем ты больше можешь принять. Мне повезло, угу. у меня очень интересные очень сильные методически, в том числе коллеги были, когда я работала на кафедре. Mm -hmm, mm -hmm. Я сейчас два года там не работаю, ну и коллег уже некоторых на кафедре тоже нет. Mm -hmm.
1: Ты уже несколько раз говорила, что ты делаешь какие-то курсы, то есть у тебя есть свои инфопродукты, да. правильно? Ты сама писала вот эти все методики и все все материалы, которые ты готовила к этому, они сама ты делала?
0: <связываю> да, я всегда все делаю сама. Как у тебя там сама пою сама сам, сам, сам танцую сам
1: пою сам билеты продаю вот
0: вот вот такой же подход опять-таки не хорошо не плохо когда мне всегда говорят учись делегировать тогда будет все а вот на данный момент я делаю все сама mm -hmm. то есть вплоть до того что я записываю к себе людей на консультации спрашиваю их Перечни анализов составляю, какие им нужны, мне так комфортнее работать. Угу. То же самое и курсов. Я думаю, вы нашу долгую идею, потом пишу, потом сама снимаю видео, сама монтирую. Ну, полностью. А ты мне так нравится больше. Угу. Да, это не дает там каких-то колоссальных охватов тысячи, ну 50-60 человек на курсе есть, и мне главное поработать с ними так, чтобы мне самой это нравилось. Uh -huh, uh -huh. И я их веду тоже сама, и я их, как правило, повторяю редко. То есть это не записанные курсы, видеолекции записаны, но я веду в реальном времени, отвечаю. Без курсы. кураторов, без всего, сама, без просто. Без кураторов все... есть еще специалисты. Вот сейчас я стала это делать, допустим. Тема пищеварения Сейчас на этой теме Я позвала вместе со мной стоматолог гиниста Это важно, потому, да, что это просто, важно. Да, Я не обладаю этим э, опытом Поэтому я рассказать могу Но что Когда информации вокруг полно Что такое передача просто информации Ничего, должен быть опыт угу. Через опыт также психотерапевт с нами на курсе. Тоже Также, важно, да, конечно. специалист Один из... mm -hmm. тоже вот, будет, остеопрактик mm -hmm. тоже. Вот в таком варианте разделения кураторства оно есть. Ну, Ведь
1: то есть это... это как партнерство
0: такое. Да, да. Да. Вот мы отведем этот курс вот таким образом.
1: Я на самом деле тоже тебя понимаю, и мы с, с, в прошлом подкасте с Маргаритой разговаривали про делегирование, о том, что когда ты что-то делегируешь, то есть, типа, делегировать бытовуху какую-то, ну, в принципе, окей, да? да, типа, от тебя не будет. А когда... Ты как будто бы выпадаешь из процесса, если ты делегируешь э, какие-то вот эти рабочие моменты, и еще момент, что ты... Э, когда у тебя ты когда ты все делаешь сам, ты как бы подсобранный такой. Тебе да. вот, э, есть рамки, ты внутри материала, ты э, вот это все, и ты сам как бы делаешь это. И отвечаешь на все вопросы, и ты полностью. Э, вот продукт это. Это уровень ты. погружения. Да, это уровень, это погружения. уровень
0: погружения. Это погружение в это. И э, здесь два пути, если понятно, что э это всегда способ зарабатывать деньги. Mm -hmm. да? И здесь два пути. Либо ты будешь делать массово, да. расширять аудиторию, но тогда ты сам не справишься. Либо ты будешь делать еще глубже и поднимать цены. Да, ну, да, то, да. А, Пока вот а, вариант такой делать массово, но ну, у меня и нет столько аудитории, как говорится, а, я не хочу, но я и не могу, у меня нет столько аудитории. А, но и... А, наверное на первом месте то что мне важно это делать самой
1: mm -hmm. ну mm -hmm.
0: может быть когда будет больше аудитории я это буду делать самой и буду упахиваться э, в усмерть, но все равно mm -hmm. Упорствовать в своем а вообще
1: есть такое желание как-то ну, масштабировать э, больше и блог и да. продукты да, тебе конечно. нравится все да. это
0: это и интересно
1: в и в плане это... финансов и в плане вот погружения в плане да?
0: всего да и э, э, мне еще э, нравится что это не в пустоту то mm -hmm. есть это не как аутично я делаю, потому что мне это нравится. Ориентируешься на обратную связь, на то, что приходит от людей, mm -hmm. насколько у них заинтересованность. Ты видишь, что заинтересованность есть, желание есть. Круто. И ты это делаешь еще, и, конечно, хочется делать еще больше и на большую аудиторию. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну mm -hmm. вот здесь придется
0: уже как-то идти на компромисс какой-то с собой возможно а может быть и просто как я уже сказала упахиваться еще больше ну, возможно когда это... будет это, это время эта история да
1: и когда это будет и когда э, у тебя будет высвобождаться какое-то количество ресурсов которые ты сможешь как-то применять все-таки э, да. это тоже имеет место быть да, ну ребенок будет
0: расти, ресурс да. я, будет немножко. Я, я вот не стала,
1: знаешь, как бы, да. я да. это имела в виду, да, что пока он маленькое совсем, и будет легче, и будет э, больше ресурсов, больше
0: моментов каких-то, куда будет э, все это. Ну, он подрастет, опять-таки. Я еще выйду в стационар опять. Угу. Как же я не выйду? Я угу. а, то есть тут будет замещение. Ну, будем смотреть.
1: Хорошо, вот за финалить я бы хотела. Я думаю, что те люди, которые тебя знают, послушают и послушают те люди, которые тебя не знают. С чем к тебе можно обратиться как специалисту? Я оставлю ссылку на твои соцсети, Там что-то мы, раска... что мы рассказали про тебя, про твой опыт. А с чем к тебе можно обратиться?
0: Ну вот на данный момент у меня... Ко мне приходит совсем на самом деле. Но это условно здоровые люди. Это люди, у которых есть запрос на здоровье. То есть, они хотят чувствовать себя лучше. И в плане энергии, и в плане возраста даже, да, своего. Остановить изменения возрастные, замедлить эти изменения mm -hmm. возрастные. А, есть люди, которые привыкли слышать, что у них все хорошо в плане анализов, в плане диагнозов их у них нет. Но они не чувствуют себя здоровыми. Mm -hmm. Это... Эти люди в основном и есть э, Твои пациенты. мои пациенты, да, с кем я работаю. Э, но приходят все. Приходят угу. и с острыми заболеваниями, и с теми заболеваниями, которыми, конечно, нужно э, обращаться и лечиться очно у врача, э, узкого специалиста. Э, но в этом случае человек приходит с запросом, уже понимая, не вылечить, а разобраться вообще, что происходит.
1: То есть ты тот самый э, умный терапевт, к которому все по ходу дела должны ходить, просто это же... Просто
0: терапевт, да, по большому счету просто терапевт, но и а. то, который э, решает даже иногда только одну задачу, объяснять, что происходит в организме и, и что куда? с этим делать. Да. То есть какие есть возможности лечения. Здесь как клинический фармаколог я э, могу и должна объяснять, что есть на современном этапе. Uh -huh. у кого надо еще наблюдаться, uh, что нужно uh, делать вообще, и что, если не делать, что будет. Uh -huh. Ну, это вот особая, как я сказала, категория пациентов, которые приходят не с чем, с, тем, с чем должно, они приходят с заболеваниями. А uh, с кем я работаю, кто наблюдается у меня, и кто даже с семьями наблюдается уже по несколько лет, это люди, которые хотят поддержать здоровье. Uh -huh. То есть они знают о том, что они могут... Я всегда это повторяю, вы можете жить на минимум социальной зарплаты, я имею в виду, да, на минимальную зарплату. Вот так вы можете жить в плане здоровья, то есть вы можете иметь столько сил и возможностей, а можете иметь гораздо больше mm -hmm. и уже позволять себе не только минимальную продуктовую корзину, но и сходить в ресторан и съездить куда-то в отпуск, в гастротур, да, mm -hmm. И вот также в здоровье у вас есть диапазон. Минимум, оптимум, максимум. При этом это все будет называться здоровьем. Mm -hmm. И вот э, в поисках своего оптимума ко мне люди обращаются, и по большому счету, это и есть э, та. Э, э, та категория пациентов, с которыми mm -hmm. я работаю. Ну, я здесь хочу отметить, что все продала.
1: Теперь я твой пациент. Yeah. <laughs> Мне очень понравилось, потому что в моем мире терапевт это как раз самый умный врач и самый, типа, недооцененный на мой взгляд. Как раз ты идешь вот с этими вопросами простыми, по самочувствию, по здоровью, еще с чем-то. Даже у меня, как у тренера, часто очень люди спрашивают там про усталость, про а какие анализы им сдать, а, там, а идти ли им к эндокринологу, а какие гормоны смотреть. Я говорю, господи, ну я же не доктор, я не знаю, я не назначаю анализов. А, но в целом а, терапевт -то, он и должен сказать тебе, вот это окей. Создавать систему, да, которая
0: да. позволит поддерживать здоровье. Да? Ну, это уже сейчас больше развивается в интегративную медицину, mm -hmm. когда мы целостно По сути, терапия это и есть. Интегративный подход к здоровью. Но вот сейчас это названо другим словом. Mm -hmm. но, mm -hmm. да Это знание терапевта, который которые вкладывают в каждого студента в медицинском университете, они позволяют это делать. Вопрос Круто. в желании и в дальнейшем обучении. То есть не может врач обучиться в институте и потом на этих знаниях работать. Он должен учиться все время. Вот постоянно, каждый ну, каждый день. Это каждый день происходит. То есть, какие-то э, курсы, конференции. Книжки, э, новые статьи. Новые специализации, книги, статьи, да? Вплоть до того, что ты проходишь обучение. там Дополнительная специализация. Ладно, еще же опыт помимо ну, ну, этого это, всего, да, это что
1: а, зачастую еще опыт подсказывает тебе, куда посмотреть, с какой стороны, через какую призму взглянуть на эту проблему, ну, то есть тоже накапливается какой-то да, а, багаж да. знаний. Ну, это
0: больное место каждого врача, я думаю, ему всегда кажется, что его опыта и знаний мало и надо больше, угу. мало и надо больше, вот это постоянно что вложит изнутри, да, поэтому здесь опыт, ну, этот такой опять-таки в этой точке вот этот опыт uh -huh, uh -huh. да ну, ты хочешь почему вот допустим мне важно вернуться в стационар мне важно видеть пациентов и тяжелых тоже не mm -hmm. только условно здоровых но и а, тяжелых реанимационных эсэ, с панкреатитами и совсем мне важно общаться с хирургами с а, урологами то есть ты не хочешь выпадать из вот этого нет всего. нет это важно это опыт это а, взгляд с разных сторон на человека uh -huh, со стороны да. разных заболеваний со стороны разных даже специализаций. То есть ты приходишь, общаешься с лор... В этом плюс клинической фармакологии. Ты приходишь и ты общаешься с лор-врачом, и он тебе а, задает свой вопрос по фармакотерапии, ты с ним разговариваешь, смотришь пациента, а, и ты уже смотришь со стороны лор-патологии и глазами лор-врача. Да, в этом, в этом да, плюс. да, поняла. в этой профессии, конечно... Плюс вы можете обменяться да, какими-то мнениями, опытом конечно. и всем остальным. Это обмен очень мощной, интенсивной информацией опытом, это интересно. Согласна. Спасибо тебе большое, на что здоровье. ты так на здоровье, на здоровье. На здоровье. Вот она, Профессиональная деформация во всей своей красе. На здоровье.
1: Спасибо тебе большое за такую интересную беседу, за такую объемную презентацию и своей профессии о том, как это объемно выглядит со всех сторон. Мне очень близки твои ценности, мне очень близок твой подход, и я тоже люблю работать онлайн, и сейчас появляется все больше и больше каких-то моментов, но при этом уходить из полностью офлайн тренировок Я считаю, что для практикующего тренера это не всегда правильно, а именно нужно точно так же смотреть на разных людей, щупать, трогать, смотреть, как они двигаются и набираться все время. Ну, здесь я с тобой абсолютно солидарна. Уровень наших компетенций разный, но при этом смотрим У -у -у. мы как будто бы в одну сторону. Это прикольно.
0: Не случайно, случайно.
1: Все верно.
0: Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо за приглашение.